0: Меня интересует другое, Макс. Муля. Или как там? Муль. Что это такое? Зачитай мне из Википедии просто. Объясни, что это за слово. Да,
1: блядь.
0: Что это? Откуда это вообще нахуй?
1: на твоем мониторе блядь.
0: Убей, муля! А то клад... Да я пишу, короче, вчера, что я пошел выебываться, типа, укажите источник, будьте любезны, вот. И Макс мне сказал, что таких, как я, блять, в Молдове называют
1: муль. Муль, да. Ну местный это перевод а, как ну, крыса ебаная, походу. Не, не крыса, а бык, ну бычара, знаете, вот эти бы. Раньше вот. А муль, ебты. Ну не муль, а муль, муль. В Молдове это муль. Мой! Я, это, ну вот эти, вот в 2000-х в Молдавии было дохера вот таких, знаете, вот бычков, грубо говоря. людей, которые У-у-у. ходят, до всех до ёбу. Типа, э, блядь, чё нахуй? Шифаш мой, пула, иду тебе нахуй, пыни и так далее. Я сейчас наговорил хуйни, конечно, молдав иди сюда, и хлеб какой-то там был сейчас.
2: Просим носителей молдавского языка да. написать в комментариях, что сказал Макс. Иди сюда, и хлеб. И
1: хлеб. Иди нахуй, и хлеб.
2: По поводу, по поводу бычков. Бычка у меня, знаешь, какая история есть. Я когда был маленький, затушил его, Да, да, об голову себе, блядь. Вот такой и вырос, нахуй, Отбиты, блядь. Я говорю, батя, нахуй тебе пепельницу сейчас Нет. Сиху я
0: рвется,
2: когда был маленький, да. у меня есть тетя. А знаете, вот такая классическая тетя, которая угарная, типа. Вот вся А-а-а. семья серьезная, а тетка прям мочит, блядь, по жизни. У нее вот крылатые фразы на любую на любой случай жизни. И, короче, когда я был маленький, я очень люб- люблю и любил молоко. И я спрашивал всегда, а можно молоч- молочка? А мне тетя отвечала, не подаили еще бычка, блядь. И ты тогда разъебался. Я раньше не понимал, я не понимал, но когда подрос, да, я разъебался. Это такая, это долго играющая отбивка. Знаешь, да. Надо 10 лет пройти, чтобы ты такой. Сука!
1: И крякнул, такой, блядь.
2: Утром как а такая, а что смеешься, такой? долбоеб? Ты такой, да там, блядь, старая история. Ты знаешь, на паре в
0: институте такой просто вдруг. Все молчат, там лекцию записывают и такой... А, так вот оно что! Бычка! Нормальная тема. Э,
2: уважаемые слушатели, если кто-то знает Крылатые фразы из детства Которые вы поняли спустя 15 лет Не стесняйтесь <пишите> в комментарии да. Давайте будем ура, <сор_> ура. А какой выпуск это, блядь, вообще?
0: 66
2: 66, 66.
0: 66.
2: Сатанись А есть Qué какой-то у, в... Русском лото... в русском лото Есть какое-то обозначение 66, я не помню Я помню, там гуси-лебеди, барабаны Палочки Нихуя
0: то, блядь Нет? Я не ебу, честно говоря да, да, <с> <ondan>. <с
1: <thousand apologies> не- Так, народные названия некоторых бочонков ЛАТО.
2: 66 Давай. это валенки <св Music> Валенки? <у-у->
0: тролля валенков, так
2: Тролля <свили naw- валенков Всем привет, уважаемые слушатели, в эфире 66-й. Что-то у не получилось с Выпуск подкаста «Ход котами». Мы приветствуем вас тут, в традиционном составе валенков. Здесь у нас Никита. Hello. Здесь у нас Максим, или не здесь, Максим, Да, Да-да-да, я тут, я дверь закрыл. И меня зовут Стас. Ура-ура! В общем, ребят, мы на прошлой неделе пропустили традиционный наш выпуск, чтобы. Только по одной причине. Уважаемой причине, да. чтобы Макся, как последний сук. искатель приключений и сук, э, прошел год в
1: Приключений и сук, блять, это гениально, просто мне кажется.
0: Это как пошел нахуй и хлеб.
2: Uh... И успел нам рассказать Это про новый God of War все, что он думает. Блять, да что у меня сын этом ёбаный рот
3: нахуй. Не больше, чё у меня с батей, блядь.
2: Хуйня какая-то с интернетом, какая-то хуйня. Короче, God of War Рыгнарек. Да. Макс прошел, да. Макс нас всех посылал нахер да. Даже не хотел играть с нами в Call of Duty писал Но. нам, какая сука меня тегает Я никуда да. не пойду отвалить от меня И присылал нам фотографии Sony PlayStation, И который члена который лежит на этой PlayStation, Под столом И греет И греется, блядь, да Вот, Макс, давай
1: минус 10, блядь, вы видели, что там происходит
2: Ну что? Это Готи все таки Бля, знаете, у тебя?
1: вот так, я вот, знаете, я думал, бля, сейчас начну я вам вот эту тираду на полтора часа, вот эту вот хуйни, типа вот, вот давайте так, вот задайте мне вот ваши вот интересующиеся вопросы по этой игре, и я постараюсь на них ответить так.
2: Да нам в целом похуй. Если в целом честно. похуй. Это вопрос... Или это уже ответ? Ну, у меня к тебе вот такой вопрос простой. Когда вот, я дам тебе пишет, Соньку, что, да? да? 97, там, Метакритик, 99,9, вот э, твои ощущения. Слушай, вот, я... это Готи или это просто... Иль... Вот есть два лагеря сейчас, ладно, давай так. так. Одни говорят, скучная хуета, э, первая часть только чуть побольше... Тоже вот это вот Ходишь топором, загадки решаешь И все, блять, я троих хуй сос И игра тебе подсказывает Как будто бы ты аутист А вторые говорят, что Готи пиздец Просто вот Сони опять всех Выебал, у меня там Наш хороший друг Леша С которым мы неоднократно записывались Говорит, что он Последние пять лет от видеоигр такого прям вау не ощущал, и он прям туда провалился. Вот ты где в этой шкале? А слушай, а я тебе скажу, скажу так.
1: И те, и те по-своему даже правы. Но, лично для меня, вот лично для меня, это ну, я тогда же скажу, в этом году для меня нету Готи вообще пока что. Либо я еще как бы не, знаете, не Переосмыслил сейчас вот все пройденные игры за этот год, потому что uh-huh. God of War действительно, вот новый рогнарек который вышел буквально на прошлой неделе, и я играл на версии PlayStation 4, сразу говорю, mm-hmm. это отличное продолжение хорошей игры. Вот так скажу. Она красивее. Вот, вот, реально, мне кажется, если бы я играл на PlayStation 5, я бы меня вообще разъебал просто на игры. Но на PlayStation 4 она выглядела вообще великолепно. Ну, Лично пойму Хоть там может и не так много феписов, как многие э, хотят видеть. Но для мне было норм. Я получил кайф. Она была, во-первых, для меня интереснее, чем первая часть. Потому что первая часть, она такая была. Ну, там было больше драмы, скажем, да, чем вот угу. э, какого-то действия. Ну, лично мое ощущение. Что, в принципе, тоже было э, прикольно, потому что это какая-то по-своему такая. Э, переосмысление, ну, переосмысление до да, новое видение игры, окей. Okay. Но mm-hmm. вот если бы сделать то же самое второй раз, я бы, блядь, я бы не смог в это играть. Mm-hmm. Но здесь это больше, вот, я для себя, вот, как я себя начал ощущать, во-первых, одиноким, потому что mm-hmm. я все четыре дня, блядь, играл в игру, блядь, не уходил на улицу, ни с кем разговаривал. Вот, нет, а во-вторых, что это уже больше стало... Сказкой, театральной даже Скажу сказкой, mm-hmm. почему а, Во-первых, это уже Как сами ролики вот, Поставлены, да, вот когда начинается ролик То прям видно, что задники Ну, может это проблемы из-за PlayStation 4 Потому что они задники не прогружают то они типа, знаете, они исчезают И все действие происходит Между там, да, тремя, четырьмя Персонажами, да, особенно если это разговор Какой-то, и ты как будто находишь Мне кажется, в театре Знаете, в таком, спектакль вот, когда там э, уже идут действия, да, там какие-то экшен, то это уже больше похоже, ну, да, на какой-то, на, на фэнтези. Да, фэнтези-сказку даже больше. Э, я не заметил э, такого, знаете, безудержного кровопор- кровопролития, как вот в первой трилогии году где-то там, блядь, ну, что-то не делаешь, что там всех, вот убиваешь, всех убиваешь, разрезаешь, блядь, расчленяешь и так далее. Здесь... Ну, они просто слэшеры
2: больше. А, а,
1: это... а, слушай, а это уже даже не слэшер, это уже какой-то, ну, это экшен-РПГ, вот по часть, да, ты собираешь себе доспехи, сеты, камни, есть камень большой, есть поменьше, есть зелененький вообще капец, как говорится, жесть бы, <с- 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 вот, всякий лут падает, ты тоже там крафтишь, ну, это уже побольше как вот экшен-РПГ для, для меня, да, ты там собираешь статы, чтобы либо с таким билдом играть, или с таким билдом играть, Uh-huh. есть те же самые загадки, которые были вот в первой, да, с топором, с... Теперь, Атрей это не просто пиздюк, да, мой пиздюк, как в первой части, а он в какой-то момент становится играбельным персонажем, ты за него играешь. То бишь, это уже больше не история а отца Кратуса в основном и его сына, да, как он его учит, а тут уже история и Кратоса, и Атрея. То бишь, ты играешь в какой-то uh-huh. момент вместе с кратцем, потом какой-то часть играешь. с треем. И вот так иногда миксуется все. За треем, кстати, играть мне по кайфу было. Вообще нет проблем. И вообще к персонажу мне он даже вкатил.
2: По шее, mm-hmm. блядь, с ноги. А что с квестиками? Там прям расширили. Ну, смотри, сайтквести... Да, их стали... Они порашные вот эти. Собери два гвоздя, построи дом.
1: Нет, ну... В основном найти Убитель, или, или освободить Или прочитать Или просто найти место И посрать, грубо говоря Да, там.
2: Вот, ну... ну это, кстати, очень важный сайт квест Найти что, место, что, во-первых Ни в одном РПГ не, Нет такого, блядь, экспириенса У тебя герой, блядь 85 часов ходит Пиздец, ты чё, ему покакать не хочется Что да? ли? Вот, э, если учесть Ужас. по...
1: Э, так сказать, масштабу, да, если в первой части был вот этот Мидгард большой, да, трехуровневый, mm-hmm. да, после, когда, когда mm-hmm. ты какую-то часть истории проходишь, что у тебя там уровень воды падал, и у тебя открывались, да, новые, новый слой, так, тортик, у меня очередной, который нужно весь, блядь, съесть и пойти дальше, там, зачищать какие-то локации, которые, ну, грубо говоря, они были коридорные, да, ты, типа, бежал вперед, ничего mm-hmm. не обследовал, грубо говоря. Ну, там было пару раз где-то там на лодочке. Тут у тебя... Вот говорили, что будет доступно 9 локаций, да, 9 миров. На пизделе. Ну, не то, что на пизделе. Вот смотри, вот, есть тоже Мидгард, но теперь чуть поменьше, да, там вокруг вот этого озера, плюс-минус локации замерзшей. Вальхим которые делятся на две большие, даже на три локации, которые действительно под конец игры ну, я уже устал зачищать, потому что действительно там много всего, там много чего можно исследовать. Это прикольно. Но вот если пытаться проходить ее вот так, как я, да, за четыре дня, за 32 часа, вот потратить свои жизни, то, естественно, ты будешь болевать дальше, чем видишь. И даже так, это... Э, э, как будто посмотреть э, в колец все эпизоды подряд. Mm-hmm. Вот если от, по отдельности это классно, но когда ты смотришь вот эти 12 часов, расширенные еще версию, сериал потом. И еще сериал. Ну, ну, и и
2: Плохо будет всем И Сермалеон <И 7-миллион> параллельно <и> читаешь, блядь. Да, жопой. Как обычно все это делают. То да.
1: А так, ну, локаций много. Некоторые есть локации, которые... Ну, они просто есть, да, там, типа... Прийти, открыть сундук и съебаться, да, потому что, да, и тот же самый убийство воронов, да, как было в первой части, это же просто было для ачивки, а теперь ты за убийство воронов, определенное количество убийства воронов Одина, открываешь сундуки, да, там лут. То бишь некоторые вот такие ачивки, которые собирательские, это
2: теперь и не только тебе ачивку дают, но и там какой-то лутик и так далее. Ну, то есть, короче, там нет, как вот... У меня первая часть, она мне полностью понравилась, я прошел с удовольствием, но у меня был к ней один, блядь, одно гигантское предъява. Вот вы показываете карту всех миров, но в какие-то просто нельзя попасть, и ты такой, да почему,
3: блядь? Нет,
1: здесь... Зачем вы мне их тогда показали? <с- <с->. Здесь, по сути, вот в игре
2: ты, в принципе, во всех девяти мирах и присутствуешь. Все, да? да. все Кайф. есть. Прикольно. Вот. А есть, знаешь, что, как в первой части, вот эти ёбы валькирии, там есть что-то подобное?
1: Есть... Есть одна, да, есть одна валькирия, скажем так. Но она, типа, ебет, она просто сделала, блять, все и вся, грубо говоря. Типа, если в первой части было 9, то тут одна ультимативная валькирия.
2: Как в могучих рейнджерах собрались. Да, да, да.
1: Нет, а исследовать игру можно до посинения. Вот, было вот такое, знаете, после прохождения первой части думал, блядь, хотелось бы еще вот поисследовать. Потому что mm-hmm. ты в течение всей игры уже мог все исследовать, все закрыть, и ты уже под конец игры уже платину выбиваешь просто после убийства босса, грубо говоря. А, ну нет, ну ты еще Валькирии закрываешь, потому что да, они типа пост сюжетные, да, какие-то а, а, квесты. Тут ну, ты, ты сдохнешь. <с realize> Реально, <с <с. вот я, я думал, что я прошел много, но я прошел, наверное, только половину всех сайт-постов за 32 часа. Плюс сюжет. А там еще тебе открывается и эти ебаные цветные тролли есть. И не только по одному, а по две штуки. Драконы здесь, ублюдки там. Какие-то еще ублюдки здесь тебя поджидают. Здесь вот эти дракары, блядь, дракарисы, дракурисы, курицы. Хуюрицы, мумурицы, шелковицы и так далее. В общем, весь пантеон скандинавских. Существ, да,
3: да? Да, мумурицы да, это да. особенно Очень
1: любимая. много квестов, много чем можно заняться в свое удовольствие. И мир
2: мумурица, блядь. Да. Простите. Куст, кустурица, блядь.
0: Вот. А по ощущениям, скажи, это фи- финал или это середина трилогии? А вот, кстати, вот. Да, знаете, будет... вот
2: Помрет ли Кратос, давай так сразу.
0: Задумался. Так. Скажем так... Ну,
2: короче,
0: у
1: игры открытый финал, если честно. Вот. как бы... Если ты после первой уже знал, что что-то будет, да, там какой то Там была интрига, да, что там сын, Локи там. И еще под конец появляется Тор. Вот. То здесь вот этой интриги не было вообще, к сожалению. Это может быть спойлером. Но извините, вот реально, вот я думал все, что... <гасш> вот сейчас, наверное, что-то будет, но ничего не произошло, это такой. Так, а что? Блин, же... ну
2: если они будут третью часть делать в этом же сетинге, то мне кажется, это, блядь, уже. И будет... просто даже
1: непонятно, что делать. И либо я бы так сказал, а кто будет главный герой в этой третьей части? Вот тут тоже... А, что...
0: значит, умер все-таки
1: Все-таки помер, блядь. А я не скажу, потому что, Возможно вы даже не правы. Опачки. Вот, но чтобы об этом узнать, либо идите смотрите на YouTube ролик, либо поиграете. Либо идите нахуй. Либо идите нахуй. И не ебите мне мозги. Вот, в принципе, да, игра хорошая, отличная, в разы лучше всего. Да, есть всякое говно, которое вот тебе подсказывает постоянно. Ты только заходишь на локацию говоришь, о, Кратос, посмотри, наверху если посмотришь, по 90 градусов, вот я тебе еще даже отметку сделал, вот сюда нужно кинуть топорку, сука. Но я еще только зашел, я через порог только шаг сделал, блядь, Мимир, сука, блядь, голова-то отрубленная, самый умный человек, ты самый, блядь, 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 Извините. Вот. Так что вот как-то так.
2: Ну, ага. короче, з- з- все заслужено.
1: В принципе, надо, да. Надо но, но, вот по моим ощущениям, это не игра года, потому что... Но ну, это все то же самое, только лучше. Вот. Угу. И я даже скажу, я даже не... Б... Я вот так спойлер немножко. И для меня, к сожалению, и Элден Ринг тоже не игра года, потому что, по сути, для меня это все то же самое, только лучше и больше mm-hmm. вот что вот эти что две игры объединяет mm-hmm.
2: в принципе просто калиста протокол тоже Dead Space, только да, больше да, и лучше да, что а... ж
1: делать то надо ну, слушай <laughs> Где игра меня, года, вот, мне кажется я для себя понял что это за игра года но я пока не скажу потому что у вас документов нет. Ага, это мы оставим нету, это мы оставим это мы оставим это мы оставим и это красивая. это действительно игра от PlayStation, которую мы все так
2: долго ждали. Шли почтой, буду проходить. Шлю...
0: Шлющим. Шлетчori... Поцелуйчики. <рг comfortably> Ой.
2: Ну это, конечно, все здорово. А в градации эксклюзивов Sony. Какая она... На каком входит, месте? Входит в твой пантеон любимых. Ну Или слушай, все-таки... да. Ну я,
1: ну, я даже visualize. так... Я Капан... ее очень рекомендую поиграть. Я даже ради этого, я даже вот знакомому удался поиграть, чтобы я сказал, что на, поиграй, пока в of God of War, пока я играю в твой бокс, блядь. Чтоб ты меня не заебал, чтоб ты меня его не забирал.
2: В общем, понятно, у Sony опять очередной получился блокбастер на все бабки, я так понимаю. В ну, классическим, с классическим своим геймплеем. Мне... Sony эту нишу нащупала и успешно
0: эксплуатирует, дай бог им здоровья. Что прикольно, когда мы говорим э, типичный тип эксклюзив Sony, мы же имеем в виду последние вот, два поколения. Да. Заметьте. Потому что когда сейчас кто-то говорит типичный эксклюзив Sony, никто не имеет в виду, блядь, Metal Gear Solid 4, например, или какой-нибудь Killzone. Ratchet Clank. Или
2: Патапон, блять, Или с Рока. Нет, ну, Такое, это, это Помните, ну... такие игры были, блядь.
1: Не, ну, кстати, вот если по предыдущим э, поколениям сказать, что все в основном э, эксклюзивы были ластофазные, да, угу. вот, то тут, вот, конечно, оно и есть, но уходит уже немножко. Как-то, ну, тут
2: чувствуется по-другому. Вот чувствуется какое-то уже изменение в, этом, вот, в этой траектории. Простите, кто Да, механик просто больше появляется. У ну, меня всегда, кстати, God of War больше Uncharted напоминал. Ну, типа, вот по какому-то духу приключений. Мне
1: God of War, всегда, вот этот новый, всегда напоминал вторые Darksiders. Я не знаю, почему, но вот от них Дупо вот такой себе. же вайп был. Потому что что там, что там, было... А... Что-то сказочное, если честно. Mm-hmm. Вот, вот ф, ф, знаете, Fable Styles, я так
2: сказал. <свят> Мимир там был сказочный. Мимир долбоёк. сказочный долбоеб. <свят> <да, да. свят> а
1: так, ну, действительно, вот в, в мире вот этой кровожадности есть какие-то, вот, какие-то светлые моменты в истории, и здесь то, в этой игре то же самое присутствует. И вот ощущается вот это ну вот Действительно сказка вот какая-то Хорошая такая сказка Где э, Кратос теперь не кровожадный бога-убийца А заботливый, чувственный отец Который помогает нуждающимся
2: и все равно бога-убийца
1: Блять, когда он казнит вот этих вейрвульфов, вздираясь с них кожу, это самое страшное, что я видел в игре, реально. я ж прям в меня шкарежит, я такой блять, а он, значит, а он ее снимает через типа Лучше через нижнюю челюсть берет, так и хоп и часть кожи вот так вот. Я такой, не надо.
2: <смех> Ой, а что следующее у Sony там?
0: Не, вы знаете, во-первых, я что хочу сказать, что вот эта все традиция новых, нового вида эксклюзивов Sony, мне кажется чем-то похоже на киновселенную Marvel, несмотря на mm-hmm. то, что у Sony не происходят все игры в одной вселенной, но при этом они типа сделаны в одной стилистике, mm-hmm. в одной какой-то этой. Ну то есть вот ты включаешь концепция человеку...
1: похожая, концепция,
0: концепция Бля, камера, да. вот mm-hmm. это все. Ну конечно, но теток им подарили вообще эту всю идею, мне кажется, с Ластовас первым, они как нащупали такие. Ага. Значит, вот это... Но проблема
2: Но... это может заебать,
1: если уже не.
2: Как говорится, mm-hmm. ну да... Слушай, я не знаю, они настолько редко на самом деле выходят, что я не успевает. А кажется, это ну, проблема типа, не то, что... А ты сейчас не слышу вот эту другие заставку игры. Sony и а, Нет, а
1: так другие такой. игры тоже берут, да? Тот же самый Black Tail Ну вот, блядь, вот я тоже
2: думал, вот Black Tail это вот... Хорошая это игра. Единственная, которая Отлично. близко подошла. А других-то
0: да. кто еще? Да, Страж галактики. <laughs> да.
3: Ну да, ладно...
0: (laughs) Нет, при том, что это
3: отличные игры. Отличные игры Но у них вот есть вот это вот
1: соневское влияние нотидоговское вот это злочастные собаки, блядь
0: Не мне кажется, дальше, конечно, будет все-таки что-то новое в итоге, потому что, ну, если посмотреть по истории видеоигр, никогда не было такого, что один жанр популярный всегда всю дорогу. Конечно, что-то меняется. И мне кажется, первый звоночек у Sony это покупка Банжи. Потому что, мы же понимаем, что они Банжи купили не для того, чтобы они делали сингл от третьего лица с камерой за плеча. Ну, то Ну есть, они явно будут делать какую-то игру, сервис, мультиплеер, вот в в эту сторону двигаться. Было бы интересно посмотреть, потому что, ну, типа, с подходом Sony к выдрачиванию качества из своих студий, и вместе с Bungie, которые mm-hmm. имеют опыт вот, в играх-сервисах, может получиться очень круто. Я бы вот очень не посмотрел. Не
2: прошу Согласен. Запороли величайшую игру, блядь, во все, сука, лучший Sony эксклюзив, блядь, черти. А я, знаешь, что, вот, понятно, что Silent Hill временный эксклюзив Sony, но он временный. Временный, да. Слушай, временный мы вообще не хотел потому что, извини,
0: пожалуйста, потому что у них же были в прошлом году этот Гоствайр Токио, Ну Loop, это да, это, это все время. Ну кстати, Гадофор да. тоже но...
1: через годик, мне кажется, будет на ПК, как уже Майлз Моралис ну, вышел ну... вчера, кстати.
2: Блин, ну консольный уж равно Сони остается, он на боксенька жизни выйдет. Я имею в виду, вот х- мне бы хотелось увидеть от внутренних студий Sony хоррор, блять. Вот с этим продакшеном богатым, вот с этой всей хуйней, вот с этими красивыми. Там, хоррор геймплей, не продается. Ну, ну да. Нормально
0: Sorry. все. Блять. Dark Pictures. Мы к нему попашь. Вот уже десятую игру делают и хорошо себя чувствуют. Но обрати нормально. внимание, что вот Antil Dawn они им сделали, а дальше все. Соня сказала пока-пока. Так что, видимо, mm. не. я думаю, что если бы Antil Dawn прям стрельнул, они бы у себя их оставили. сто ну, yeah. процентов.
2: Ну, вот, а, ну и меня еще два по Сейчас калисты а, протокол один посмотрим как продаст. У меня Может, еще Соня Один
1: по скрипту, ага. вот этот то, что Давай. когда игра вышла, все говорили, что это типа DLC за 70 долларов, блять, нахуй сдохните блядь, в воду. Чертик такую чушь несут, просто невозможно. Это такая, блять, меня же сгорело просто.
0: Ну это этот, как это называется, кричащий заголовок. Для тегика. Жопы кричать. Ну и все,
2: тогда пока, пока, пока. Давай стас. Теперь мы переходим к тому, что мы играли, мы Animax. А вот, ура, Никит, давай, Нет, давай ты, давай ну, ты. Ладно, ладно, а, ну ладно, ладно, ну раз я, ты так я, просишь. Как, я вас
1: серебил, я короче превратился в последнее время в деда. А, у меня у соседки а, есть кормушка, и она там да. Ну, типа, е- 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 и ты из нее
0: ешь? Е- да, я голодный, Прошлите денег. Нет, а, и
1: короче прилетают ебаные вот эти снегири, блять. А у меня сетка стоит, они, блядь, на эту сетку стою, э- прилетают и начинают хуярить меня по окну, блядь. И я, как дед, блядь, шторкой их отпугиваю, блядь, и кричу, как вы меня заебали.
0: Клюху себе надо, блядь, купить и клюхой стучать. Клюху себе надо
1: включить, блядь, ёбки блядь, Желтопузики! пузики сука. Ну, снигири-нигири,
0: конечно. Да. да, как бы
3: блядь.
2: Вот, переходим к общедоступным видеоиграм. Я начну, наверное, с того, вот что вот у меня прям самое свежее впечатление. Буквально 10 минут назад вышел из нее. Еще не прошел, но мне там осталось совсем чуть-чуть. Это мои любимые, ненаглядные, самые сладкие в мире разработчики Super Massive Games, которые под издательством Bandai MMKU. Баня. Выпустили очередную продолжение, очередную игру из серии Dark Pictures.
0: Последний После, сезон? А,
2: да. После. Но не последний сезон. Quarry. Но не последний, там уже кое-что интересненькое нас ждет, я вам скажу. А, вот. <coughs> Хочется начать... Вот что. Ребята нашли свою нишу, это все понятно, это мы тысячу раз уже обсуждали, но они вот планомерно от игры к игре... Я не беру Until Dawn, потому что там было очень много бабок Sony, и она как бы до сих пор выглядит чуть ли не лучше из всех игр, которые они делали. Но вот когда они отделились, нашли там нищебов этих из Bandai Намка, они... Начали планомерно выпускать неплохие, крепенькие такие Б-С-мувис, которые ты вот прям, ну, это как будто бы какой-то сериал от хулу, антология хорроров каких-нибудь, ты лежишь, тебе как бы и дерьмово, И Здесь все, все по хулу. Вот. Да, по хулу полному. Uh, Man of Medan, uh, очень долго сравнивали с Down, <свят> Баклажан 2. Uh, вот, <свят> поэтому. Медов-меда! Кажется, что она наиболее плохенькая, ну, и на самом они там первый раз что-то попытались, в общем, вроде и до Хорли не дотянули, и как-то багов очень много было, вот, вторая с ведьмами, ее, её... не помню, как уже называется, у них там название, типа <связано> она была, мне понравилось лично, потому что я люблю всю эту тематику типа салима, непонятно что, но многие считают, что она а лучшая серии. Согласен. Салями тоже я люблю. Третья House of Fashions из серии Dark House of Ashes. House of Fashists, блядь. House of Ashan. <laughs> <laughs> uh, вот. Она на мой взгляд самая крутая и даже не с технической точки зрения хотя и это тоже, но она охуительно своим твистом, который просто меняет сеттинг игры абсолютно в середине где-то и там уже начинается какой-то гигер Lovecraft с космосом, похожим на что-то Прометей чужой, такой ебать, и это очень классно сделано, потом у них вот это вышло Quarry, которая как будто бы типа идеальное продолжение Until Dawn типичные подростки бегают от типичного каких-то маньяков, там какие-то оборотни появляются, короче, вот это вот Йоба Шиза, но технически она была лучше всех, вот. И, и вот совсем быстро, я не знаю, прошло очень мало времени, я не помню, когда Куари вышла, но у меня ощущение, как будто бы ее только-только вот прошел, и вот выходит сейчас новая часть, которая называется Devil in Me. Из плюсов. Прикольно, что они взяли наконец-то какой-то существующий сеттинг в истории. Там основано все на истории Генри Холмса. Это был такой успешный молодой человек, который убил там чуть ли не 200 людей. Успешный. Первый серийный убийца. Да, ну, в, см... в каком-то его, плане он успешный. На его курсы да? по
0: успешности.
2: Вот. Первый там супер крутой, охуевший серийный убийца в США. Вот. Еще из плюсов то, что. По моему мнению, в хоррорной составляющей, наверное, это самое... Стремное, потому что за счет вот этой камерности, а там главные герои приезжают в некий отель, восстановленный каким-то миллиардером, вот этот самый отель, в котором э, Холмс убивал своих жертв, они работают в некой съемочной группе какого-то там телешоу про маньяков, уже загибаются, рейтинги падают, и вот, короче, им неизвестный, как обычно, звонок говорит, вот, я построил дом, я могу Это служба шоу,
1: безопасности Сбербанка. Да-да-да. Да-да-да,
2: вот. С вашей транзакцией снимаются деньги. Приезжайте. Они все приезжают и начинается, естественно, это дом, блядь, маньячеллы какого-то очередного. Они там все пытаются выжить и так далее. И вот за счет камерности вот этого отеля, за то, что там ходишь, смотришь во всякие замочные скважины, типа такой, блядь, стрёмно, везде темно, сумерки постоянные. С одной стороны, заебывает ходить по коридорам одинаковому отеля, но с другой стороны, это круто атмосферно, потому что скримеров побольше, во-первых. Я уже там раз пять в штаны напустил, нормально так. И в целом жу- жутенько. Вот. Появилось много новых механик. Они, конечно, не доведены, блядь, до совершенства. Иногда кажется, как будто бы, а зачем вы их добавили? Ну, типа там, ваш... Там, у каждого персонажа есть уникальные способности, и он может, типа, ими пользоваться. Но это работает, когда ты можешь переключаться между персонажами. А, типа, тебе говорят, что вот этот чувак умеет открывать замки с помощью кредитки, но ты в этот момент играешь только за него. И, типа... И, и, и чё, ну да, я кредиткой сломал замок, и что, блядь. Ну да, вы добавили механику, где карточкой ты должен провести там по щелочке блядь, два раза, охуеть. Вот. Да, ну, звучит это, конечно, как служба Сбербанка очередная. По щекам проведите меха... карточкой. Ну вот, да, ну вот эти механики, они как бы есть, и они немножечко э, не доведены до совершенства, но классно, что они пытаются что-то новое придумать, казалось бы, в таком жанре, в котором, да хуй ты что новое придумал, что это симулятор ходьбы. Это все то же самое, что вы любите или не любите в играх Супер Месси. Это, блядь, один в один. Вот эти выборы, вот эти диалоги, вот это вот угадай, когда ты помрешь, не помрешь. Но, тем не менее, что-то новенькое пытаются добавить. Особенно мне понравилась механика. Там одна из девочек, она типа звукорежиссер. И прикольно, когда ты, типа, ходишь с микрофоном и водишь микрофоном по э, пространству. И типа... По щекам, по да, призраку. И слышишь какие-то звуки. Тоже классно, но тоже нет какого-то. М, блять, как это назвать? Нет какого-то катарсиса у этой механики. То есть, ну просто да, я поводил, услышал что-то в стерео там в наушниках. Ну и все на этом. Mm-hmm. К сожалению. Еще, опять же, в сторону вот этих вот Last of Us и Uncharted навалили побольше. Типа таких простеньких загадочек и вот этих вот переставь ящик, поднимись на него, залезь, mm-hmm. а тут вот опусти Любимаю. лестницу, потом вернись. Да, оно растягивает геймплей, но тоже это уже как-то более, более ты больше задействован, чем в предыдущих играх, потому что в предыдущих играх ты просто ходил, поднимал записки и разговаривал. Здесь как будто бы немного больше геймплея. Это все заебись. Теперь, короче, к минусам. Это даунгрейд по сравнению с Quarry и даже по сравнению с House of Ashes. Опять появилась какая-то дикая хуйня с лицевыми анимациями, как она была. Опять иногда сцены как-то очень скачут по настроению. Как будто бы ты, типа, выбрал не то, что изначально подразумевалось разработчиками, но так как право выбора есть, то вот эту сцену мы сюда вклеили, чтобы как-то вязалось. Но немножко рушится. И, И... Графически тоже это, наверное, от Quarry, опять назад, типа она вот на уровне трилогии Dark Pictures вот они как будто бы делают там какой-то маленькой свободной командой, чтобы нишу чисто забивать И в этот раз какая-то хуйня со звуком, со озвучкой и русской озвучкой, потому что половина реплик на английском Тебя как бы говорит она, вот знаете, как вот этот видос легендарный, где женщина такая, типа: О, это пальто very fashionable, блядь. Вот там примерно такая хуйня. То есть <laughs> ты идешь, блядь, она такая, бежим сюда! И-, и потом в следующем кадре... Let's go! И, и ты, блядь, что- почему нахуй? Ну ладно, я бы еще как-то с этим смирился, но английская озвучка намного тише, чем русская. И ты такой, типа, ⁇ Ч ⁇ ты там бубнишь, то блядь? ⁇ Ты делаешь погромче, и тебе через секунду на русском просто... Бежим, блядь! блять вот так же я себя ощущаю в наушниках, как ты сейчас вот, но в целом короче, вот подытожу как сказал Андрей Захаров наш очень хороший друг, это как будто бы твой любимый режиссер снял какую-то хуйню, но тебе все равно по кайфу, вот Умеют они как-то, вот они нашли вот эту вот, вот эту свою стезю, и вот умеют они, вот реально, ты играешь, и нихуя они не успели доделать, и, блядь, те же ошибки, те же, вот, сука, когда же вы научитесь, но все охуенно, все кайф, все равно затягивает, ты вот ходишь, и тебе интересно, что там будет, вот, так что вот так, если любите, блядь, оно все тоже, тоже кайф. И э, тогда сразу э, следующую часть уже анонсировали. И вот это, блядь, поинтереснее будет, конечно. Чуваки решили, э, если у них, конечно, не обанкротится до этого времени, но они решили сделать хоррор sci-fi в космосе. Причем в каком-то там году, блядь, я не знаю, может быть, это год в названии? 8000 какой-то или, блядь, что это? Но это пиздец, да. Это что-то вот я, я очень жду, и мне кажется, что... Молодцы. Что так вот а происходит. что
1: с мультиплеером вообще? Вообще общем, как-то. А,
2: ну, ну там классика. Ты да, можешь играть по сети. Э-э- как это было? В этой части не знаю. В предыдущих ты играл за разных персонажей. Вот мультиплеер, кстати, клевый в, в, в этих играх. Ты играешь параллельно с э- другим персонажем. То есть ты играешь за одного, а твой друг в этот момент проходит за другого. Mm-hmm. В одиночной игре ты делаешь это по очереди, а в мультиплеере вы делаете это параллельно. И вы не знаете, что друг у друга происходит. Ну, если вы, конечно, не разговариваете там и не орете друг у другу. И вот в Man of Medan на этом Все, а была охуенно завязана механика.
1: пошел
2: нахуй! Да. В Man of Medan на этом было очень круто, завязана механика, если кто не знает, попробуйте, я не хочу спойлерить, но там все это связано с галлюцинациями, и типа у каждого из игроков то, что происходит, не то, чем кажется, mm-hmm. вот, но, к сожалению, в мультиплеер именно онлайн я играл только в Man of Medan, как здесь реализовано, не знаю, но, но все то же самое, ты можешь играть и мультиплеер, можешь играть дома, на одном джойстике, передавать там другу своему, и вы тоже меняетесь по очереди. Вот. Так что если какой-то. Ну, для игры в какой-то компании вечерком чисто кинцо посмотреть, тоже прикольно. Ну, в общем, классической и супермессив, все здорово. Вот. Люблю их не могу.
0: Ну, <сёк> хорошо. Тогда тоже по свежим впечатлениям. Буквально час назад я прошел последнюю игру Obsidian Пентимент. Извините за название Пентиментовские войны. А, это. 9. Прикольный на самом деле кейс. Вообще забавно, что Obsidian пока что вот, из всех покупок Microsoft за последние годы оправдывает себя чуть ли не лучше всех. Потому что у них раз выходит Outer Worlds прямо сразу после покупки и там становится каким-то довольно популярной игрой. Потом раз они делают Grounded, тоже там довольно популярный выживач, который вот релизнулся в этом году и вышел из раннего доступа. Вот и сейчас выходит еще их новая игра. Это такой типа... Там была студия внутри студии. Это Джош Сойер, который проектировал все эти Neverman Nights, Source, да. Fallout New Vegas, Spillers of Eternity. Он все это там дизайнил, все был везде директором на этих играх. И это его типа личный маленький проект, который очень давно хотел сделать. И ему там дали что-то 12 человек, и они его там быстренько сделали и релизнули. Это довольно необычная штука. Это, короче, средневековый. «Адвенчура-детектив», завязанной на, на диалогах. И если вы спросите меня диско я отвечу, ну да, но нет. Есть похожие моменты, есть отличия. Здесь тоже, здесь, во-первых, прикольная завязка, там 1500 какой-то, там, 12 или 17 год. Ты играешь за художника на минуточку, блядь, во многих ли вы играх играете за художника? Вот, вы выбираете ему предысторию. Только
1: в стратегических играх.
0: Первый. О, ну какая она там художник? Хороший.
2: Так. хороший. А, подожди. А нет, В какой-то части там скетчики какие-то кто-то рисует. А, во второй, наверное. Да. Ну, ладно. Может,
0: может быть. быть. Ну, вот. И, короче, ты выбираешь себе предысторию. Откуда ты? Где ты путешествовал? А там такая история была в средние века, что прежде чем становиться мастером-художником, тебе нужно попутешествовать по миру, там, порисовать, поучиться ремеслу. И вот и там выбираешь, где ты путешествовал. Что ты делал во время обучения в университете, какие предметы ты изучал, там, медицина, латынь, логика, там, тру-ля-ля, там, вот это все. и это все влияет на твое прохождение, на диалоги, на там, какие-то, на решения головоломок, вот, и, значит, ты приезжаешь в небольшой город, и там, в аббатстве, ты занимаешься перерисовкой старых манускриптов, вот, в этот же город, Фу, в этот же старых год.
2: Старых мужиков.
0: Да. Спасибо! <смех> <смех> вот в этот, же, в этот же год там приезжает такой богатей, которого все недолюбливают. И вот там, короче, он что-то и с девками мутил в этом городе. И Абату он не нравится. Короче, все его как-то недолюбливают, и в тот же вечер он умирает. И обвиняют одного из монастырских обитателей, который тебе по совпадению, типа, друг и старший товарищ. И ты начинаешь собственное расследование, что же там произошло. Вот. Это действительно похоже на дискоэлизиум. Ты хочешь там есть ну, достаточно большое Декстовая количество... РПГ.
1: Это большая часть такой.
0: Ну да, но скорее адвенчура, потому что там нет прокачки. Ты типа, ты если ты выбрал навык, там, ты, если ты знаешь, грубо говоря, латынь, то ты ее, мать твою, знаешь. Тебе нужно вкладывать очки в нее. Там нет проверки на знание латыни, ты ее, мать твою, знаешь. Вот. Но там есть проверки в диалогах, но там не на навыки, а на то, как ты общался с этими персонажами раньше. То есть, типа, вот Клементина запомнила этот Первая игра, в которой то, что запомнила Клементина, действительно важно, потому что тебе могут не дать какую-то важную информацию. Там тоже все действие происходит, ну, типа, там течет время. То есть, ты не бесконечно там ходишь со всеми, разговариваешь. У тебя есть два дня на решение первого убийства. А я там немножко проспойлерю, оно там не последнее, потому что действие игры происходит в течение что-то 50 лет, по-моему. То есть, там, с временными скачками. Вот. И... При этом у тебя типа нет такого, что ты как в квесте идешь по там линейному пути, собираешь предметы. Во-первых, ты не собираешь предметы, ты в основном либо разговариваешь, либо решаешь головоломки. И у тебя, скажем, с самого начала есть вот четыре подозреваемых, четыре зацепки. И там есть просто диалоги, а есть какие-то действия, которые скипают время. И Ты не можешь физически проверить всех четверых. То есть тебе нужно делать выбор, куда пойти, сюда или сюда, с кем поговорить. Диалоги написаны офигительно и очень здорово выглядит, потому что игра в принципе, ну, видно, что она сделана не задорого, она такая двухмерная в стиле средневековых гравюр ну, красиво нарисовано, вопросов нет но диалоги не озвучены но там каждое вот это вот диалоговое окно это оно разным шрифтом и шрифт зависит от сословия персонажа с которым ты разговариваешь то есть крестьяне там пишут тяп тяп через жопу там Чувак, который ну, первый печатник в этом городе, у него отпечатываются его реплики, а там монахи, они там пишут красиво там за корючками, это все очень mm-hmm. забавно выглядит, вот. И диалоги, вот чем мне понравилось, здесь никто Несмотря на то, что игра завязана на диалогах, здесь никто не разговаривает абзацами, блядь. Тебя не заставляют да, как вот-вот читать вот эти вот длинные абзацы. Все говорят по одному, два предложения за раз. И там есть как юмор. Люди. Да как люди, блядь, здоровые. Вот. Там есть и юмор, там есть и какие-то смешные диалоги, смешные сайт-квесты, Там есть сайт-квесты. их там достаточно много, и они такие неявные. То есть тебе там... Ты их можешь запросто пропустить и пробежать по основной сюжетной линии. Вот. Само содержание сюжета, ну, это один из лучших вообще сюжетов в этом году, если не считать, не знаю, mortality какой-нибудь. Потому что там, блядь, сразу все есть. Там история, короче, отцов и детей, политика, революция, религия. Блядь, там, короче, тебе на уши присядет любой персонаж и с тобой обсудят детально всю хуйню там. обращение с женщинами в средние века тем там поднимается, да ебени матери, это все здорово, интересно читать но пока, дорогие мои друзья, русика нет, его обещают разработчики добавить попозже если спросить, можно ли мне, короче играть в эту игру, если мой английский это Hello I am, inside job hello ну, сложно сказать, потому что... Это я на собеседовании. <с-> да, <с-> потому что, ну, мне приходилось заглядывать в словарик, по крайней мере, поначалу, потому что язык там все таки он близок к современному. Литературно, там...
1: можно даже сказать, какой американский.
0: Но он литературный, Английский да. Английский Поэтому вот если ты играешь в какой-то Mass Effect, например, ты и так все понимаешь, почему они говорят по-английски, потому что они говорят простыми там современными киношными фразами, а здесь все таки надо иногда почитать. При этом контекст тебе дают, блядь, короче, и просто. Вот для гиков, которые любят историю, это вообще охуительно, потому что там... Про Священную Римскую империю, блять, про древних римлян, про, короче, про баварцев, что там было, кто там архиепископ, какие, короче, восстания крестьян в разных уголках провинций. А, ну это Огромная... еще не
1: выдуманная прям история, да? Это прям действительно. И... История Испол...
0: сама по себе. Вот история главных героев, она выдуманная, ну, но все, да. что вокруг них, да, все, что вокруг них, это реально было. Очень много. Э, вот знаете, как в черной книге было: то есть, у тебя идет диалоговая угу. хуйня, и у тебя какое-нибудь имя собственное попалось в тексте. Угу. Ты нажимаешь на кнопку меню, и там такая красивая, отъезжает камера на книжку, и у тебя сносочка, которая поясняет, что вот это вот имя такого-то епископа, правил тогда-то и тогда-то. Вот угу. такие штуки. В общем, игра очень затягивает, на самом деле. Я удивился, потому что я, честно говоря, садился у него и не думал, блядь, сейчас, короче, после работы сидеть, читать, Obsidian, короче, да,
2: вот Obsidian, это вот сидим, да. подходишь к NPC Э, Привет, расскажи мне, что это за мир Ой, бать Хорошо, что ты ты спросил Вот тебе, да, Да. вот тебе 800 страниц, блядь, товарищ Заваривай чаю, погружайся в лор, бля
0: Вот, а тут нет, тут прикольно Тут такой, ну, детектив Детектив, он тебя всегда берет за яйца в плане сценария Потому что это очень простая, как бы Простая сюжетная завязка, но интригующая Типа, так, убит, короче, барон Потом ты еще когда ночью к себе домой ты видел какая-то таинственная фигура в древних римских руинах промелькнула был ли это призрак или кто-то еще ты такой так а еще там всякие прикольные мелочи например ты ты обедаешь это блять лучшая механика mm-hmm. в игре потому что у тебя Прикольно. день распределен типа там там утро там время работы, обед нахуй, потом еще время работы, потом какая-нибудь вечерняя молитва, ужин и типа сон. И ты, короче, когда э, походил, пообщался, сделал какие-то дела, у тебя наступает время обеда, и главный герой говорит... Так, мне нужно найти с кем пообедать. И у тебя есть, типа, разные варианты, с кем там сходить, пообедать, напроситься. И там такая штука, что ты слушаешь дополнительные диалоги с ними. Это может быть, типа, просто приятные тебе люди, которые, с которыми можно попиздеть, а может какой-нибудь подозреваемый, который тебе что-нибудь расскажет. И там экран тебе показывает стол. И ты выбираешь между репликами, от чего откусить, короче. От колбаски, блядь, или пюрешки, блядь, или пирожка с рыбой. Да, это правда, это правда. У меня к тебе
2: вопрос. Mm-hmm. Даже два. Первый. А наш 2D получается полностью.
0: Да, на 2D. И... А
2: удобно вообще там мир вот этот огромный между игроками. Потому что в квестах да. вот 2D-шных меня иногда дико заебывает. этот это влево, вправо. Забыл через сколько экранов ты где был, вообще как там. Это, Во-первых, где-то? там Ориентация
0: есть... Первое, в пространстве. Все очень удобно. Во-первых, карта есть. Uh, а мы... можно фаст-тревелить, да? Не, фаст-тревелить нельзя, но там, ага. ты, там из любой точки очень быстро добежишь куда угодно. Персонаж uh-huh. там двигается быстро, и там uh, он Сам перемещается угодно. по... Он, короче, не перемещается по всему экрану, что у тебя есть, а по узким дорожкам. Типа вот здесь вот я могу наверх подняться, здесь ответвление от узкой дорожки, но в целом слева-направо, налево, короче, пойдешь к мельнице выйдешь, направо пойдешь к аббатству вот, Ну И второй вопрос. Да.
2: Ты вот сказал, что ты можешь выбрать там подозреваемых, не подозреваемых, угу. а есть проебался. и вот не тот у тебя убийца, кто был. Короче, все, нет, я...
0: я короче так скажу. Там есть некая одна магистральная линия с некой интригой, угу. которая разрешится в любом случае. Вот в угу. любом случае ты увидишь финал, ты узнаешь, кто там дергал все ниточки. Но конкретно, когда ты расследуешь убийство, ты можешь обвинить. Вот из, из выбранных подозреваемых кого угодно, если найдешь достаточное количество улик. И вот. это
2: влияет потом. Это, на... в, это
0: влияет в целом на жизнь города, потому что ты типа в следующий раз этот город увидишь через 7 лет и там типа этот умер, у этого ребенок умер, этот расстроился, блядь, этот запил, этот, короче, там сжег все. Вот и это все довольно здорово влияет, Нормально. да. И тебе как бы игра не говорит, на самом деле даже был ли ты прав. Вот этих твоих.
2: <связь> Нихуя себе. Есть, бля, это так нечестно. Там
0: есть как бы такие противоречивые улики, типа вот типа орудие убийства, да, типа чувака убили ударом по голове. Типа, вот у этого есть какая-то сломанная палка дома. У этого есть, короче, лопата в крови, у сестры в аббатстве, но она говорит, что она, короче, ну, кроликов убивала, потому что, ну, они там обедают ими. Поэтому хуй его знает, может она, может, не она. И ты такой, блядь, блять, кого же выбрать, что же здесь Бля, делать? Бля,
2: круто, прикольно. Вот это клево, потому что. Мне когда разжевывают тебя прям каждый. Да, блядь, клево. Вот, м-м-м, и...
0: Жду Русик. Вот, и есть немножко головоломок, причем на влияние на их решение тоже оказывает влияние твоя предыстория, твои навыки. Например, типа у меня герой не знал греческого, а ему попалась головоломка, в которой, короче, есть греческий алфавит. И он такой, бля, вот если бы я знал, я бы, может, ее сейчас решил. А так надо искать еще подсказки. Прикольная штука тоже, она довольно нелинейная, там можно все разрешать разными способами. Но ну, в целом она какой-то честно оставляет ощущение свежести, что ли. Ну, то есть это не игра, типа, блядь, супер хит для всех, хотя IGN въебал ей вторую десятку в этой осени, первую года фору, вторая Пентименту. Но это не супер хит для всех абсолютно, конечно. Это надо погружаться, читать, стараться. Для элиты. Так что да.
1: А знаете, что Мать. еще для элиты, господа?
2: Так. А скину... Thunder, блядь. Это многопользовательская влажная игрока.
1: Почти, но нет. Это Warzone 2, господа, многопользовательские. Для
2: терпеливой элиты, я бы сказал.
1: Королевская битва возвращается в Кулу Вдёте. 16 числа вышло крупное обновление, дополнение, истребление Warzone 2, 2.0, вот, и это большое событие, это событие, которое много, многие игроки, угу. да. и, в том, и в, том числе, в том числе я, потому что я в Warzone 1 как бы не особо играл, Но хотел, но понял, что уже когда время уже начал вкатываться, то уже как бы поздно, там уже остались одни прошники, уже какие-то появились меты, тактики, люди знают, где куда что падать и так далее. Ну, мне стало не очень интересно. Я вот решил поджать, когда вот выйдет, вот знаете, вкатиться вместе со всеми, пока вот все никто не знает, и тоже вместе со всеми обучаешься. Вот. Да, это так сказать, Warzone 2.0, то же самое, только... Больше, кажется, с новыми и некоторыми механиками, которые не так сильно, можно сказать, отличаются от предыдущей части. Возможно, вот. Э, классная карта, классное оружие, все это. Но, но, к сожалению, э, выход данной королевской битвы омрачился с ее большими... И не очень а техническими Отухшими. проблемами вообще по игре всей целом да который затронула не по
2: только... играм Activision Blizzard
0: блядь, возможно я даже да волтерс франсис друг наш.
1: волтерс франсис да наш друг э, наш первый друг наш друг бесценный мы судьбу благословили когда твой двор уединенный печальным снегом занесен и ты у колокольчика гласил как говорила <смех> вот. Хорош. А, значит, а, да, проблема в чем? Все отлично. Я поиграл там 10 каток, было прекрасно, класс, все. Но в самой Warzone есть проблемы с лутингом, он кривой, есть проблемы со звуком, либо он есть и слышно всех прекрасно, либо его нету, и ты тебе конец, как говорится. А есть странные решения в плане да вот этой зоны которая вот сгущается да что иногда она вообще одинаковая как будто ну то бишь она заскриптована да нет как и вот часть в предыдущей части что ты не знаешь где чем все закончится а тут в последнее время ну опять же это такие некоторые проблемы которые ты думаешь что они решатся скоро но когда болеет, как говорится, Варзончик, и ты хочешь поиграть, например, с ребятами в. То болеет
2: и Макзончик. Ма- болеет
1: Максончик максимально. Вот. Вообще не работает никакой поиск игры, если ты в большой команде находишься. Да, 6 человек, все, ну, ты не найдешь игру. От 3 и более. Даже вчера мы в три, в три человека не могли найти. В два максимум, mm-hmm. ну, стяжка, но найдет. Но это еще пока, если найдет, еще три раза или четыре дня пишу запуск игры, 10 секунд проходит, и опять запуск игры, и опять 10 секунд проходит. И так до бесконечно ты не понимаешь,
2: то ли он сейчас запустит, либо опять говно какое-то. Ну тут надо еще сказать, что помимо запуска игры, это ладно бы, ты вышел, там попробовал другой режим, не судьба. А тут тебя еще иногда из игры выкидывают, да. ты вообще к онлайну подключиться Да, можешь, и ты какой-то, в какой-то в очереди школь, находишься, бля. да. В очереди находишься,
1: которая длится бесконечно, и хер. Знает. Знает, о том, тебе вообще зависает игра, и я такой,
2: блять, его Ну, короче, да. Никогда не видел такого проблемного запуска. У да. Ну, типа, всегда было так, что мы в первый день пытаемся и нам да. сложно. Вот, Но вот именно было, когда вышел мультиплеер, оружия, вот когда вышел батни. Warzone
1: и мультиплеер, все было хорошо, то бишь вообще не mm-hmm. было, никак, все отлично шло. Вышел Варзона и вот все поломалось, к сожалению. И вот.
3: Mm-hmm.
1: Вот с Warzone все. Ну, вот, я поиграл, мне отлично. Но вот сопутствующий ущерб выходом этой вот королевской битвы. Ну, он какой-то неприятный, если честно. Еще вместе с Warzone, да, с новой картой для королевских бит, вышел режим DMZ, да, что-то аналог Таркова, когда ты отрядом из трех человек высаживаешься на эту же карту из варзоны большой да и лутаешься да там, типа, пытаешься вынести баблевич какие-то вещи там оружие так далее Это сделано чисто по фану и чтобы как-то да покачать оружие можно да, грубо говоря там персонажи чтобы не ввязываться в эти драки постоянно и покачаться на ботиках вот в принципе Компотиков. Да, тоже нормально, но иногда вот мы вчера две катки сыграли, и пинг под 200, и по слайд-шоу был. Ну, тяжко. Ждем, конечно,
2: решений. Ждем всех этих
1: патчей.
2: Ждем, когда школьники наиграются в Warzone и уйдут да? из нее. Да, либо так. Вообще удивительно, что я не знаю, это может быть это совпадение, конечно. Но если вдруг кто-то не знает, Activision и Blizzard — это одна контора. И уж не знаю, расположены ли сервера у них на одном единственном компьютере с Windows 95 или на разном. Но в тот же день, когда вышла Warzone, у меня жена очень любит играть в WoW, и, там тоже пиздец а еще учитывая что с Warzone в один день вышел второй припач к новому дополнению вов блять uh-huh. и там тоже понаоткрывалось всего тут вообще ебанись там тоже сломались рынки я не по всей хуйне ну, короче она, тоже кричала, проблемы кричала с кухни так что я думал что у меня тут Warzone в квартире сейчас начнется блядь. и никита еще вчера что ты вчера сделал никита что я вчера сделал
0: а, а, там, а там пожар, что называется. Блять, я просто когда-то, когда у нас был выпуск, где я говорил про Дьявол 2, ну что-то где-то в начале года я купил вторую дьяволу и прошел mm. там, что-то по Три из пяти актов, по-моему, думаю, ну потом допройду. Да и тут решил установить да пройти, блядь. И открывая список персонажей, там нихуя нету, блять. Пропал мой варвар, нахуй. Ссылка. Я причем помню, там же были. Варвар устал
1: ждать и ушел свободное плавание. Без тебя. Он пройдет эти два акта последнего.
0: Я же помню, что в начале, ну, на запуске Diablo 2 Resurrection тоже, были, тоже Diablo. пропадали да. персонажи, но я думал, ну, блядь, ну спустя время-то, ну, наверное, не будет уже такого, а? Хуй, блядь, там плавал. Так Вот что... тебе да. и герой
2: санктуария, блядь. Да. В общем, да. Blizzard Activision. Здоровье, счастье, не болейте, ждем, когда уже можно будет да? полностью ворваться. Потому что это, конечно, ну. Сейчас еще батла в Геймпас, если вдруг кто не хочет сидеть в лобби, пока болеет колда, можете попробовать. Ну вот, вот, вот проблема поделку. то, что вот ты все равно не хочешь хочется.
1: играть в колду, сука. Вот в этом году они ее так сделали, что ты прям сидишь очень думаешь, круто, хочу. И хочу, мало того, что в мультиплеер, я хочу еще и в Warzone пойти погонять. Может плата за то,
2: что она такая охуенная. Да,
1: да, да. И мы за нее расплачиваемся.
2: Своим временем. Ой, что я? Давайте. Еще одна новинка этой недели или какой там, прошлой, не помню. Ну, этой, по-моему, этой. А для вас, прошлой. Саммервиль. Я ее очень ждал. Объясню, почему. Потому что это игра от выходцев из студии Playdead, которые подарили нам две великолепные инди-игры, которые называются Limbo и Inside. Это какой-то там хрен, взял несколько человек из сталь команды и пошел делать свою собственную игру, пока Playdead уже тысячу лет нам анонсирует по полскриншота какого-то их 3D проекта. Summerville в целом это короче тоже Limbo и Inside, но... Здесь больше упор идет на симулятор ходьбы и нарратив. Если в лимбо и в инсайде ты там прям иногда периодически занимался платформингом, прям чуть ли не на время, там вспомните в инсайде эту девочку подводную, на которой много людей страдало, вспомните в лимбо там этого паука, который в самом начале игры такой, что с ним делать, блядь, вот и так далее. Здесь ты практически нет никакого челленджа абсолютно ты ходишь по постапокалиптическому такому миру все начинается с того что ты с семьей типа сидишь смотришь телек и вдруг на твой дом на твой город на твою землю падают какие-то неизведанные космические хуй пойми что блять тебя какая-то ебака берет за руку у тебя появляется какая-то суперхуйня в руке которую ты можешь делать там определенные геймплейные механики но, как бы и на этом все, то есть это э, симулятор ходьбы с неплохими загадками, они несложные абсолютно, ты такой типа ебать я гений и вот это вот, но она очень красиво сделана визуально в таком лоу лоуполе, причем очень клево стилизованным, тебе напрямую не рассказывают, что случилось с миром, никаких диалогов нет, только такая атмосферная классная музыка, клевый мир, какие-то вот такие сцены классные и очень все приятно не знаю вот она как бы проходится быстро в ней особо напрягаться не надо но это такое классное нарративное приключение на вечер в целом я именно этого и ждал но хотелось бы немножко побольше челленджа в плане загадок, вот как в том же инсайде и в Лимбо было, там иногда надо было подумать, недолго, конечно, но надо было. Ну, ну, Мне кажется, в инсайде там просто были загадки с реакцией больше, типа, успеть, Да, 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 согласен. Здесь, похуй, вот. Единственный челлендж, который там есть Это типа ты должен Перебежать с места на место Пока от тебя отвернулась какая-то светящаяся хуйня вот. Это вот максимум Сложности Классно если любите такое, если любите медленные игры, где нихуя непонятно, очень интересно, попробуйте. Не знаю, незаслуженно она как-то прям опущена рейтингами, у нее там что-то 60, что-то как-то... Ну вот, блядь, только из-за визуала и звука, мне кажется, можно было им немножечко до 70 хотя бы накинуть класс. Круто. Молодцы.
0: У меня Молодцы. есть тут Чо-то немножко что добавить, потому что я сегодня после того, как закончил Pentium, запустил Summerville где-то на полчасика, и у меня, блядь, один, вот, один на самом деле вопрос пока что к этой игре. Зачем третье измерение, блядь? Ну, зачем? Ну, пожалуйста, блять Чтобы вы понимали, а, как ну это да. выглядит, нахуй. То есть, это не как инсайт и лимбы. Ты, типа, бежишь слева направо. А у тебя, ну, ты, короче, в 3D, ты смотришь сбоку или там вы изометрии чуть сверху, но это 3D пространство может на- пойти налево, направо. И это, как бы, в целом нахуй не надо, но это мешает пиздец. Особенно, если ты, короче, сидишь, вот, типа, не уставившись в монитор, а сидишь там на каком-то отдалении от телевизора. Они еще любят максимально Максимально далекие планы, где, короче, главный герой размером со спичку: И к че там я, короче, как этот китаец в меме, куда там надо зайти, за какое дерево, блять. Повернуть налево или направо, нахуй. чё, Я не вижу, блять, у меня минус 5, я в очках, нахуй, пожалуйста. Да, и
2: при всем при этом, герой еще очень медленный. Там нельзя быстро ходить, блять. Ну, то есть там он сам автоматически переключается на бег, но в каких-то сценах он просто очень медленно идет. И ты такой, блядь,
0: ну, добавив да. газку, братан. Ну, да. В остальном, <с да, <с в остальном согласен, конечно. Вот, не только играми едиными, я вам сейчас быстренько-кратенько расскажу, потому что было бы глупо пересказывать комедийный спешл, но я, надо сказать, впечатлился молодое дарование Мозес Сторм. Потрясающее имя, просто как у супергероя какого-то. Mm-hmm. Молодой человек это первый спешил. Он вышел на HBO. Прям, и он, во-первых, он сделан красиво, потому что он такой на красивой сцене стоит прямоугольной, который одновременно является экраном. И иногда камера взлетает вверх, и там что-нибудь на этой сцене прямоугольной нам показывают транслируют. А тематически это тоже очень интересно, потому что чувак из бедной семьи. И когда я говорю из бедной семьи, из пиздец бедной семьи, потому что начинает что-то типа с того, типа вы никогда, короче, из мусорных пакетов не ели, блять, еду, а йод, я да. И, в общем, эта история такого взлета человека от эм, прям абсолютной, нахуй, нищеты до спешила на HBO. Очень здорово, очень смешно. Единственное, к чему, ну, типа, это недоёбка, это просто пока что непонятно, насколько этот комик смешной, потому что когда у него закончатся грустные истории из его детства, которые он может смешно рассказывать, непонятно, сможет ли он тянуть дальше, потому что, ну, типа, комик... Ну, перерабатывая свою биографию, это самое простое. Типа, ты рассказываешь про себя, ты рассказываешь это как-то смешно, а дальше, что дальше тебе нужно из-за дня, в день, из из ногтя дрючить новые темы, о них рассказывать как-то. Пока непонятно, но для дебюта очень хорошо. Там периодически такие, блядь, охуительные истории про то, как он, блядь, поел мороженого из мусорного бака и блевал в бассейн вместе своими братьями и сестрами. Это, короче, это одна из самых диких историй, что я Слышал за последнее время. Но в общем, очень рекомендую. Мозес шторм называется special Мусор на Белый. И длится mm-hmm. час. И хорошо, смешно, интересно.
2: Он, кстати, я вот посмотрел, когда начал гурлить, что-то там принес. Он вообще на хайпе сейчас, чувак. Он там и в шоу, вот эти пятничные, ходит, mm-hmm. на интервью. Типа, ну, ну ведь видео успешный спешл
0: получился. Да. да, да. Так что так. Что же, Макс? А,
1: а знаете, что еще? Что еще интересного можно сказать? Ван Тандер. Ван Тандер! А ух. Кстати, к слову, о спешлах. Вот я на прошлой неделе, на даже на позапрошлой неделе хотел вот взять в тему, но понял, что что-то вот не то. Это вот есть такой комик Габриэль uh, Иглесиас, он же Флафи. Uh, вот мною ну, в свое время очень любимый комик о, да, к- Классный был блогер и ютубер Ну, какое-то в свое время, в самом начале Это я потом узнал, что он изначально вообще был комиком Ну, именно стендапером uh, Он да, вместе с Рейвелем Джонсоном какие-то даже делал выпуски да, с, этот, Со своей вот этой программой uh, Equals 3, как она называлась вот и вообще некоторые спешлы вы первые, там, да, в начале 2010 года вообще меня там разделывало. И вот у него вышел на прошл... ну, в этом месте новый спешл, где он типа собрал там какую-то сцену, там, какую-то арену, так сказать, да, к большую, и все такие, о, это, блять, один из единственных один, ну, там, единственный комик или один из лучших комик, который собрал такую арену. А потом ты смотришь спешл, а там арена типа, знаешь, вот, со, с, вот ее из показывают, и там какие-то сектора пустые. А центр, люди не стоят, а они сидят. И прям видно, как они вот так вот красиво, прям вот стоят, но между ними много пространства. Ты такой думаешь, блять, мне кажется, меня наебывают. <соценно> <соценно> со своим самым <соценно> большим... Может,
2: это с ковидными ограничениями? А не Нет, это типа
1: нет. Это связано как раз с то, что как раз конца это уже после ковидных ограничений. Там как раз их а. нету. Вот. Но прям и по самому спешку прям видно, что он как-то вот, ну вот, все вот начинают что-то, вот, я не хочу это говорить, но мне почему-то кажется, что в последнее время многие комики начинают просто жаловаться. Вот Билбер тоже хороший был последний спешл его, ну прям тоже он прям бьет и жалуется. И берет и жалуется. Там кто-то там еще из каких-то Комиков, которые я слушаю, вот что-то берут, жалуется, и видно, что люди прям смеются, но как-то натужно. Это, блин, вот, вот может. Вот может, ты знаешь, что?
3: Пере, ты знаешь что?
1: Пере, пере, перешутили свое, мне кажется, уже <с нету больше каких-то вот шуток. Они уже просто реально. Ну, хватит уже вот эти, да, комедии, наблюдения. Давайте пожалуемся. Может, легче будет всем нам. Когда все начнут
0: жаловаться, не знаю. Вот, вот знаешь, что забавно, что мне кажется, тебе надо посмотреть «Моза Сторма, потому ну, что вот он в, то, в том числе и про это говорит. Он говорит там в какой-то момент: говорит, что если бы это был важный спешл для Netflix, потому что он говорит: сейчас последнее время, некоторые спешл, они не смешные, блядь, а да. важные. И ты да. спрашиваешь, типа, ну как бы в последнем. Кстати, Netflix?
1: да. Вот, кстати, да. важный спешл, последние два. Да, он какие-то дотрагивает социальные проблемы, но это не смешно. Ну, типа, он потом говорит: ааа, я потом его мамку ебал. А потом начинает опять, типа, да, про Россию, про угнетание черных, такой, блядь.
0: Ну вот, да, он там говорит, что типа, если бы это был важный спешл, бы он, конечно, сказал, что бедность это болезнь, распространяемая в обществе. Ну, так вот, дальше охуительная история. Так что да, вот рекомендую посмотреть.
1: Тоже, значит, теперь, да, посмотрел я, в ч... бля, в ч... ребят, так, вот мы, на это... я на эту неделю посмотрел один фильм, и вот я думал про него рассказать, но мы потом решили, что пускай это будет темой на следующей неделе, но мне, скажем так, я охуел, а в каком плане я охуел, это вы также узнаете в следующем выпуске, и вот, да, и я решил, что надо как-то этого охуенность и охуявшись как-то... Перебить. Перебить, да. И, и решил посмотреть фильм. Так как у нас скоро, если кто не знал, Новый год. Но если что, Джингл Белл, все дела.
2: То и, естественно, начинают выходить всякие фильмы. Да, стриминги сейчас просто, блядь. И каково было
1: мое удивление, когда я вчера посмотрел один фильм, называется «В духе Рождества». В нем снимаются такие прекрасные актеры как а, Оливия Спенс, а, Октавия Спенсер, а, Уилл Феррелл ну и конечно же всеми нами любимый потрясающий Райан Рейнольдс. От... Лучший. Вот, мне кажется, вот в этом году Райан Рейнольдс может участвовать в двух наших а, номинациях как человек, который до где бывал в этом году в фильмах и человек как заебал года тоже, вот, две номинации сразу прям прям мое почтение слишком много пацана слишком много, мне кажется, прям в этом году, мне кажется чересчур много у меня есть
2: ощущение, что я где-то читал что он в этом году сместил нашего любимого Скалу Джонсона как самый высокооплачиваемый актер возможно, возможно, потому что за этот фильм, про который я буду говорить, он
1: вместе с Уиллом Фарреллом получил по 20 лямов
2: а, а этот... То есть это очередной, Очевидно. самый дорогой медийный фильм Netflix.
1: Вот тут ты, кстати, проебался, потому что это не фильм Netflix, а вообще. Опа. Ага. Вот так вот. Вот так okay. вот. Вот тебя
2: мы поймали, ты Netflix. А это шапка. этот Слинцы Лохан или это что-то другое? С ты не, не знаешь да это, там тоже какая-то рождественская комедия с Лохом. нет это не где рождественская не выкопали блять линселох что
1: нет нет что А почему я это не смотрел Почему-то я не
2: знаю я тебе скину найду значит
1: краткий синопсис фильма а фильм называется в духе рождества Значит, представьте себе трогательную историю в стиле Чарльза Диккенса о Скряге, которому в канун Рождества являются четыре
3: духа. Ой, только нет. смешнее.
1: С Уилл Феррелом, Ой. Райаном Рейнольдсом и Октавией Спенсер в главных ролях. И с большим количеством музыкальных номеров, про которые я не знал до этого. Я думал, что это будет фильм, а это оказался мюзикл. А я смотрю знаете, я смотрел, смотрю многие жанры фильмов, но никогда вообще в своей жизни осознанно не смотрел мюзикл. Каково было мое удивление вчера, когда я смотрю, типа одна песня пошла, вторая, я думаю, что-то тут не то. И потом оказалось, что весь фильм это мюзикл. Но! Но! По правде говоря, фильм неплох. Я бы даже сказал, очень даже хорош, милый и блять, ну, смешной местами, знаете, вот между вот этих музыкальных номеров там какие-то, ну, как по мне забавные моменты, над которых я прям кекал, жункал, а местами даже и немножко было трогательно и проливал слезинку, что в принципе мое почтение. И я даже так скажу, даже мне понравилось, наверное, две песенки, спетые Уильям mm-hmm. Фаррелом и Райаном Рейнс, потому что они там поют и танцуют.
3: Mm-hmm.
1: Вот, э-э- ну э-э- критика у этого фильма есть, даже на Ротентометос она там 55 или 61 процент занимает. Ну, no, не самый плохой да. результат. Но так вот, вот в наше время, вот да, сейчас вот в эту нашу пару mm-hmm. такую веселую. Мне кажется, это прям хороший фильм. Хороший фильм для семьи. Ну, без детей, наверное, я бы так сказал. Там же есть некоторые шутки, которые лучше, наверное, дети не должны знать. Вот. А так, это хороший, милый такой фильм. Веселый, с музыкальными номерами. В принципе, даже я бы посоветовал бы его посмотреть. Прям... Я, если честно, когда смотрел, думал, что вечером я вот, наверное, буду там. Посмотрю часики и забью. Не, я прям... От начала до конца посмотрел, получил хорошее впечатление, хорошее настроение, и счастливым лег спать и проснулся опять в аду, блядь, потому что я забыл дверь закрыть, и меня продуло.
2: Это духи Рождества к тебе пришли, блядь. Да, и насквозили, убивки. Ой. Мюзиклы всегда так работают. Ты сначала такой слушаешь эти песни, думаешь, да, блять, а потом уже на пятый подпевать начинаешь. Да. Но местами они, конечно,
1: поют очень странно. Ну, типа не скажешь, что это прям эталонный мюзикл, но так, ну, типа если смотреть на это как типа чуваки просто развлекаются и поют и танцуют, то в принципе очень даже себе нормально.
2: Так. Ну что ж, я что ли опять, да? Так, э, давайте останемся на милой и э, классной теме милых и классных фильмов. Э, вышел тут мультфильм, который называется "Папин дракон". Давайте, пацаны, две недели разъебут название, когда я принес его. Но чем замечательно? Помимо того, что, помимо того, что это очередной мультфильм для Netflix эксклюзивный. Uh, режиссер этого мультфильма Нора Туми Это прекрасная девушка, которая сняла Легенду о волках Таня Келса <с Песень <с моря о, вот это, вот все, это, кстати, очень добычица. хорошие
1: мультики кстати.
2: Да, вот Песень моря непосредственно она, по-моему, не снимала Но она вот в этой всей команде Которые все вот на этом, над этим всем работают. Мне кажется, «Песень моря» Значит... мы...
1: Я, кстати, про него да. рассказывал.
2: Вот. И про «Легенду о волках» я рассказывал, который был на Apple TV. И вот они перебрались на Netflix почему-то. Вот... Как... Что хочется сказать? Мультфильм вот сам по себе неплохой. Но если его сравнивать с предыдущими работами mm-hmm. вот этих всех ребят, то он намного слабее. Mm-hmm. А, во-первых, визуально он как-то чуть поменялся. А, нужно привыкнуть к рисовке. Если там это ощущается как что-то новое, то здесь какой-то еще страннее визуальный стиль. Вот. А во-вторых, он прям ну, слишком детский. Вот этот, э, ну, это история про мальчика, который, значит, э, с мамой они живут. У них есть магазин в, маленькой, э, в маленьком городке. Почему ваш и папин дракон? Давайте я вам расскажу. Потому что Сразу. это рассказ от некой абстрактной женщины, которая рассказывает про своего папу, у которого в детстве был дракон. А да, Вот, короче, пацан живет с мамкой, у них свой магаз э, в каком-то, в какой-то дереву, в каком-то небольшом городке, все там счастливы, радостны, в какой-то момент приходит, э, я так понимаю, что времена Великой Депрессии, в какой-то момент вот это все обрушается на семью, им приходится закрыть магазин и уехать из своего счастливого райского уголка в большой, грязный, мерзкий, отвратительный город, который там что-то так и называется, мрака, срака, там что-то такое, вот. И они селятся в каком-то чердаке какого-то многоквартирного дома с какой-то злой бабкой. Там на этот есть очень очень классная приятная шутка на эту тему. Прям я вот единственный раз, когда я прям хрюкнул на фильме. Вот. Но и потом, короче, пацан что-то с мамой в очередной раз ссорится. Ты мне обещала, что у нас здесь все будет хорошо. хорошо еда, пиздец. Начинает ее драконить, блять, Она его в ответ начинает драконить, блядь. И и он сбегает, значит, из дома и находит говорящую кошку, блядь, которая ему говорит, что вот, если ты хочешь стать каким-то богатым и успешным, есть какой-то остров, значит, вот у меня есть друг, подруга Кит, блять,
3: И у него есть дракон, его
2: нужно потрогать.
3: Да. За за недорого.
2: Тип того, да, плыви, плыви на остров, там потрогай дракона, вот, папиного, блять. Вот, это все приводит к тому, что пацан приплывает на ките на остров, который, короче, тонет. По легенде, каждые сто лет этот остров тонет. Прилетает какой-то дракон Каждые сто лет Который этот остров спасает И типа он становится супер драконом <звы> э, вот и Пацан прилетает на остров И понимает, что э, там какие-то дикие животные Которые макаки они, значит, этого несчастного дракона привязали э, четырьмя канатами к острову. Делостные и он этот игры. остров да, и вот этот остров иногда поднимает. Ну, типа, чтобы остров не потонул.
1: За ху... За ху... Вот. За
2: ху... Каждый сто лет будешь прилетать. Мы тебе поможем, блядь. Ты сразу с островом улетай, блядь. Подни... Поднимешь. Да. Но это типа неправильный способ спасения острова, но об этом никто не знает, потому что какая-то там мудрая черепаха, которая создала, сдохла хуя. Вот. Ладно. Это, ладно, вот это завязка, короче. Uh, и uh, вроде бы, и, ну, как бы, эти ребята, которые делают вот эти мультфильмы, у них всегда прикольные фольклорные да. истории, там, в основном из Ирландии. Uh, здесь я не знаю, чьи это легенды. Да, может, он тоже ирландские. Может, папины, блять, а может, его дракона. Тут уж хуй знает. Ну там
1: Папа, конечно, такую легенду про своего дракона то сочинит. Папа, тот
0: еще дракон. Целый остров и мог поднять.
2: Да. <св- <св- вот и умер папа Максим, да и хуй остался. Вот. Mm-hmm. И в целом клёво они это всегда обыгрывали. Но... И он как бы... они Предыдущие мультики, они как бы вроде бы и были и детские, но взрослым им было охуенно интересно смотреть. Ну здесь... да, там
1: типа под детский вот этот вот... Да-да-да, серьезно тема.
2: Бля, здесь... Дракон вот этот, которого пацан встречает, оказывается, что этот дракон такой, знаете, ржомба долбоеб, который пердит подмыхой, и он такой, блядь, смотри, как я подмыхой пердеть умею. Да, батя. и он такой, и он такой долбоебик, блядь, ты такой, и вот... Э... После того, как ну, появляется вот этот дракон в мультике, все становится какой-то дикой хуйней Вот этот дракон, он там ходит какие-то смешные шуточки у него такой... Ааа, блядь! И вот они, блядь, пытаются этот, спасти этот остров. Это такой, да, блядь. Ну, 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 зачем вы превратили одного из персонажей в этого осла из Шрека? Это, конечно, в свое время было и смешно и гениально, но это уже заебало, когда вот один из э, героев такой отважный пацаненок, а второй, блядь, долбоёб просто. Вот, ну, просто ебла. Ну, ты смотришь на него, тебя не вызывает это смеха, умиление, ты не сочувствуешь ему, потому что он дурачок, блядь. Вот, конечно, это, он, там, это его защитная реакция Ты не понимаешь, Стас Он так пытается уйти от того, что он не может а Стать супер драконом И подняться в глазах своей семьи блядь. Но это, ну, э- эти ребята Могут лучше Они типа делали охуенные мультфильмы Но в этот раз что-то А может наоборот очень... они уже просто сделали лучше да, скорее всего, я не знаю, короче, у этого мультфильма рейтинг, типа, основательно так ниже, а у них обычно там 8 с чем-то, yeah. они прям молодцы, а тут, типа, 6-7, вот так. Ну, в общем, это видно, что как-то, то ли, блять на скорую руку лепит, не знаю. В общем, мне вроде как и понравилось, но если вы его смотрите, не смотрев предыдущие то вам может типа зайдет свежая рисовка они делают мультфильмы достаточно резко редко резко блять редко и классно вот но если вы старые типа з- смотрели ждете нового вот этого знаете ш- на что способна команда то этот будет скорее типа разочарованием вот как-то так так что папин дракон не сегодня ну в принципе да сам по себе а может потому что там
1: может, то, что... Да. Папа за хлебом ушел с драконом
0: На перевес. <свят> Ладно. А, короче, да, сейчас скажу. Если да, что, давай. да, режиссер вот этих
1: прекрасных фильмов, как, да, песни а, «Море», да, «Добычица», «Легенда о волках» и «Тайна Келса», это вот Томур. Вот у него, к сожалению или к счастью, нету как раз фильмографии Папина
2: Да, но вот... Его подруга Нора Туми, она вот работала с ним над всеми. Нора, а, Нора и Туми, да. Подкинула, да.
1: Вот, Так что, да, советую посмотреть эти мультики. Они прям потрясающие, классные, mm-hmm. красивые, mm-hmm. приятные, драйвовые. Ну, не драйвовые, они в смысле классные просто. Посмотрите Особенно под
2: Новый год вот эти как раз вот прям прекрасные мультики. Ой, прям. вообще.
1: Мое почтение, очень советую.
2: Вот три, три классных самых это «Песнь моря Тайна Келс. Э... Он технически слабее, его сложно смотреть. Ну Келс прерывист... года, блядь, потому что. Да, там такая прерывистая анимация немножко, но все клевый. И вот последний от Apple, у них выходил Легенда о волках, вот да. три вообще супер замечательных. Добычица это тоже проект отдельно вот этой девушки, там Том Мур, по-моему, в качестве продюсера да. выступал, но тоже клевый. А вот эту хуйню папиного дракона оставьте на год дракона. Другим семьям. Да.
0: Вот. Ну и кратенько. Тут на консолях вышла игра одна. И надеюсь, вы не устали, дорогие слушатели, от видеоигр в этом выпуске. Vampire Survivors. Ух, бля. бля, ой, бля, короче. Это не
1: игра. Это смысл жизни.
0: Смысл жизни просто. Да, да. Это вообще. Наше. Это игра, которая которая, мне кажется, у нее есть одна маленькая проблема. У нее в Microsoft Store, ее скрины тебе, блядь, мешают ее скачать, потому что там, блядь, происходит смерть, эпилептика, нахуй, миллиард пикселей на экране, такой, че, не буду в это играть. Но, если вы ее все-таки скачаете, ебать, что вам откроется, это вообще хитяра из Стима. Там, эту, эту игру сделал один, блядь, человек, да? Лука-Галланте. Лука вот, он ее выпустил что-то 17 декабря 2021 года, и в январе она, короче, побила все рекорды по одновременным там игрокам в стиме, короче, всех разъебала. И у нее, блядь, простая нахуй как палка идея. Которая, кстати, тоже не оригинальная, потому что разработчик вдохновлялся другой тоже игрой, Magical Survivors, где персонаж атакует сам. В общем, это что такое? Это такой рогую лайк. Экшн, не РПГ, не РПГ. Короче, у вас есть маленький персонажик в центре экрана. На него со всех сторон лезут уроды. Чем дольше ты играешь, тем больше уродов лезет до такой ты степени, даже не что ты а их...
1: больше выживаешь.
0: Да, 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 выживаешь. До такой степени, что там уже миллиарды на тебя монстров идут. А ты, короче, бегаешь вокруг, атакует персонаж сам. Ты подбираешь, значит, кристаллики, остаюсь, которые остаются от врагов, качаешься, каждый уровень выбираешь себе либо новую способность, либо прокачиваешь старую. И звучит это, блядь, вот реально. Поначалу тебе кажется, что это просто как семки лузгать. Просто это каким-то невыносимым способом затягивает. Ты как бы не наедаешься, блядь, когда семки лузгаешь. Но остановиться нахуй просто невозможно. Да? И, и, ты, и ты бегаешь, и бегаешь, и бегаешь, и бегаешь. Умираешь, умираешь. Там, типа, есть ограничения по времени 30 минут, когда тебя все типа насильно говорят, все, хватит, не надо, <сёк> остановись. Но ты даже поначалу до 30 минут не доживаешь, и думаешь, что такое? И постепенно ты понимаешь, что эта игра на самом деле с пиздец, как проработанной геймдизайнерской частью. Потому что м- количество оружия, количество. Геймдизайнерской
1: умений. или геймплейной?
0: Ну вот, геймдизайн в плане геймплея именно потому что это именно глубокая проработка механик, скорость появления врагов, разнообразие этих врагов, как у тебя работают твои навыки. Потом вдруг, спустя какое-то время, выясняется, что навыки ты можешь комбинировать. Типа ты там подобрал, не знаю, топор, который у тебя там просто кидается, потом ты подобрал какую-то свечу, которая увеличивает радиус, и потом, хоп, у тебя они объединились, и у тебя теперь косы во все стороны летят от тебя и убивают намного больше врагов. Такой, блядь. Так, надо разобраться, надо посмотреть. А там есть, короче, набор этих умений, как они сочетаются. И ты понимаешь, что это, блядь, пиздец проработанная игра. Вот мне кажется, по ней надо учить вообще людей, как дизайнить свои игры. Вот без лишних, на самом деле, без лишней скромности. Это очень крутая игра. Она выглядит как, ну... Ну, не казиста она выглядит, но один человек ее сделал, там, типа, персонаж это там 8 пикселей, враги это тоже такие же 8 пикселей, и там карта плоская, как стол, там периодически там что-то появляется, там, какие-то бонусы на экране. Но это невероятно затягивающая, проработанная игра. Вообще, она еще в геймпасе есть, просто скачать бесплатно прямо сейчас. И вот, когда я могу посоветовать, это когда устал на работе, и вот вечером не хочется ни во что погружаться. В таких случаях еще можно пойти в колду, но в колде тоже тебя могут расстроить, короче, убить, да? там какие-нибудь а снайперы. А прекрасный
1: таймкиллер просто.
0: А это прекрасно, Тамкиллер. Это, это просто такой. Это,
1: это, это как ТикТок, только, только для геймплея. Да,
0: ты ТикТок от, виде... от мира видеоигр, это правда, да. И при этом там огромное количество контента, потому что такой, так, прошел за одного, открылся новый уровень, открылся новый персонаж. Ты набрал золото, чтобы открыть бонусы. Еще золото, еще персонаж. Появился еще новый персонаж, у которого какое-то дикое, абсолютно новое умение. Еще, еще открыл, открыл. Ты такой, типа, закончил катку и такой. Ну вот я же только что открыл нового персонажа, что я сейчас выключу ее что ли? Из-за нового mm-hmm. персонажа потом такой раз, пусть три часа встаешь с квадратной головой. У-у-у, привет! Так что да, попробуйте, очень рекомендую. Вот.
1: Согласен.
2: Да, и последнее на сегодня. Уже мы вас утомили, но соскучились и по вам, и вообще. Вот. И опять анимация. Да, опять анимация. На этот раз нечто среднее между аниме и не аниме. Тут я на самом деле не понял, если честно. Но это а- американский мультфильм, который был снят. Американцы MC не умеют рисовать аниме. Все, мы да, и, и он называется Пантеон. Вот, рисовка там, это нечто срежнее между аниме и вот классической э, американской рисовкой, типа, э, блядь, не знаю, как, как какие-нибудь скуби короче, но только вот не в сраты, а вот именно по анимации. Вот. Но на самом деле за вот этим всем скрывается очень прикольная sci-fi-история э, про всякие там виртуальные реальности и прочее, прочее. Сюжет повествует о девочке, э, у которой батя был работником Дракон. в какой-то... В драконом, во-первых, а во-вторых, в какой-то там супер-межгалактической компании, типа Apple спустя 15 Слушай, лет, я то тебя перебью, а, всем, нахуй
1: Перебью, слушай, рисовка как Биг в бей. этом а, Типичных мультиков про Бэтмена, Супермена,
2: Вот, 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 да, да, да Но немножечко похоже и на аниме в том числе Да не а, похоже короче... на аниме ни в каком, блядь, братан
3: Да
1: ладно,
2: нахуй классическая американская рисовка Не ори меня, окей Вот, и... Ей, ну, она такая, типа, девочка-изгой, ее все чморят в школе, типа, подруги, не подруги, суки, конченые. Вот. И в какой-то момент она начинает в каком-то там чате, блядь, в интернете переписываться каким-то типом. С и выясняется, вдруг, да, и вдруг выясняется, что это не какой-то там тип, а ее почивший, блядь, не так давно батя. Э, вот. И он общается с ней вот откуда-то с того светика, блядь. И выясняется, в общем, что это огромная гигантская корпорация работала над... Как, как там это называется, не искусственный интеллект, а загруженным интеллектом, когда mm-hmm. типа после смерти сознание вот чувака, перед непосредственно смертью сознание человека загружают вот, в сеть, чтобы он там дальше существовал. И на этом строится дальше весь сюжет, выясняется, что он не один такой, потом выясняется, что над ним там все издеваются, блядь, пиздец. В общем, классический прикольный сай-фай на 8 серий, второй сезон скорее всего будет, потому что концовка Неоднозначная. Вот что хочется сказать, за режиссуру отвечал э, люди, в том числе, которые там работали над Звездным путь Нижней Палубы, братья Вентура. Вот Ой, бля, братья рынке. Вентура, а... это что, какой было да. а, В ролях там снялась Кэти Чанг такая восходящая зв- звезда, кино Голливудского, Пол Дано, наш любимый, угу. несравненный. Эрон Акхарт. Ну, в общем, есть кто там известный-то приглянулся. И рейтинги высокие у него. И если вам что-то хочется нового в плане мультипликации, и вы хотите посмотреть нарисовку из Бэтмена, но не про Бэтмена, то пожалуйста. Клевый, кстати, сайфай. Я не ожидал вообще, включил на рандом. Название понравилось. Ну так, прям смотрится бодренько, интересненько, ничего такое. Так что вот, все, пока.
0: (смех) (смех) Это было резко Дорогие друзья Дорогие наши слушатели Напоминаем вам. Подкаста, блядь, или что? А, да, о, ухаж... Напоминаем вам, что в нашем телеграм-канале идет розыгрыш трех ключей на видеоигру There is No Light, разработчик, который был у нас в прошлом выпуске номерном. Послушайте выпуск, нажмите на кнопку Участвовать, поиграйте в нормальную игру. Вот что ты, Стас, задумался, как загрузил я тебе эту информацию такой. Да, правда, у нас такой есть. Бля, я думаю,
2: может, поучаствовать, бля.
0: Игра прикольная, вроде. Музыка там, ничего, блядь.
2: Вроде норм. Да. Программных объявлений больше не будет сегодня. Вот. Да. Давай Спасибо. не программные. <смех>
0: Объяви что-нибудь.
2: <смех> да, да блять, а что А, ну, м- может быть, знаете что, может быть, сколько а, у нас уже? будет э, а. лайф выпуск второй. Вот. А Где-то может что хихинькать. А может и не будет. Вот вам и информация про <свес> размышления. Все. А, ну и скоро, в декабре, мы, конечно же, будем стримить HEIM э, Awards. Обещают 50 анонсов какой-то чуши. Вот. Э, и там еще скоро лист протокол, пацаны. Ооо!
0: Жизнь дороже. Ну, оставайтесь с нами.
2: Да, оставайтесь с нами и будьте счастливы. Спасибо всем, кто нас слушает. Спасибо, кто подписался на нас. Вдруг резко мы что-то прям охуели. Вы все классные. Оставайтесь, не уходите. Пожалуйста, блядь, Дайте нам хоть немножко, блядь, чтобы было много народу в канале. Пожалуйста. Очень прошу, мы 56 выпусков этой хуйнёй занимаемся. Будьте, блядь, совесть у вас есть или нет. Да. Папину З... дракона
0: не связывайте.
2: И не связывайтесь с ним.
0: Блядь, давай. Кончает эту хуйню Это пуш папину дракону
1: говорить
0: Теперь хорошо Теперь я чувствую, что Можно заканчивать Щепотка корицы сверху просто